1: Pero bueno, vamos a cosas más amables, nos venimos aquí a Cáceres y, y ya saben que esto de esto de las redes sociales del Facebook, esto es un engendro del maligno, ¿eh? esto es un invento que al final te termina enganchando eso de los grupos y tal, empiezan a él, yo estudié no sé dónde, yo soy de aquí, el de fotos antiguas de cuál, bueno pues hay un grupo eh, que ha crecido como la espuma, ¿eh? porque es un... Es un barrio, eh, siempre ha sido un barrio humilde Un barrio que creció, eh, bueno, pues con, eh, con ayuda Las 300 en, en Cáceres y Que ha congregado mucha gente Otra gente está, algunos se marcharon y tal Bueno, pues tengo un buen amigo que es José Luis González Guerra Que se le ocurrió hacer un grupo en Facebook Se llama eh, Soy de las 300 ¿eh? Yo no sé si son 300 o más eh, José Luis González, ¿cómo estás? Buenas tardes
0: Hola, buenas tardes
1: ¿Sois 300 o más?
0: ...somos ya más, somos más de 400... ...somos 400, la última vez que los miré esta mañana... ...450, por ahí.
1: ¿La idea cuando ponéis en marcha el grupo cuál es?
0: Pues la idea de... ...bueno, eh, la idea no era de constituir el grupo, ¿no? Yo hice un comentario en el perfil mío, el muro... ...de mi vida en las 300 cuando yo era niño y adolescente, ¿no? Y entonces eh, se, se me ocurrió decir que... ...cuánta gente me podía leer eso... Y, de, y fue cuando decidí crear el grupo. Digo, a ver cuánta gente de las 300 está en las redes, ¿no? Y me llevé sorpresa porque yo, en principio, pensaba, pues, lo, lo típico, ¿no? Como lo de los colegios que estabas comentando, 40, 50. Pero cada día veía que, que pedían meterse en el grupo 20 personas, 25. Y en menos de dos meses, pues, 400 y pico. ¿Mm?
1: ¿Qué hacéis? ¿Compartís fotos, vivencias, recuerdos...?
0: Sí, eh, en principio empezó todo como ¿no? empezaron empezó la gente a colgar fotografías de cuando éramos pequeños, cada uno de, de su familia y tal, para ir recordando, pero decidimos dar, dar un paso más. Si éramos de niño éramos amigos todos y jugábamos y estábamos en casa de uno y de otro, ¿por qué no hacer lo mismo ahora de mayores, que cada uno anda por una parte de la ciudad, incluso fuera de Cáceres, no?
1: Eh, ¿sabes? Eh, te voy a contar una cosa. cuando mmm, Bueno, que está contigo para hacer la entrevista. Cuando se ha visto el encuentro este fin de semana, ahora hablaremos de él, le preguntaba a algunos compañeros periodistas: eh, ¿Conoces el barrio de las 300? no me preguntaban: ¿cuál es? Digo, es un pequeño barrio que con calles de pizarra, algunas de ellas, que tiene un par de placitas preciosas, así de casitas bajas. ¿Has entrado alguna vez? Me dicen, no, no, paso por fuera, porque, claro, las carreteras van por fuera, pero realmente no entra nunca dentro. Hay mucha gente de Cáceres todavía que seguramente no conoce las 300.
0: Como mucha gente de Cáceres no conoce, por ejemplo, el Parque del Príncipe, es verdad. La gente de Cáceres eh, normalmente conocemos las cosas por fuera. La parte antigua, poco somos los que conocemos la parte antigua en profundidad. La 300 pasa lo mismo. La 300 es un barrio que se creó eh, por los 60, Llevamos allí 46, 47 años, porque no se dio todo de golpe, se iban dando en fase. Eh, en principio no era tal como está ahora. Mm, date cuenta que no estaban, no existía ni los fratres, ni Mostezuma, Antonio Hurtado, solo de una parte. O sea, estábamos aislados. Únicamente teníamos el carnerín cercano, ¿no? Mm -hmm. Y desde luego era como como ahora una urbanización de lujo, se puede decir. Teníamos jardines, eh, donde ahora has comentado que hay pizarra, entonces había céspedes en todas las calles. Sí. Había un jardinero municipal perpetuo allí, eh, un barrendero, teníamos un fontanero, era un barrio, eh, era un pueblo, Era verdaderamente era un pueblo, incluso la vida nuestra era la de un pueblo, las casas estaban abiertas y tú estabas jugando en la calle y te entrabas, entrabas en la casa de la vecina más cercana que hubiera, y si encima estaban comiendo te quedabas a comer, o sea que era un pueblo, Oye, verdaderamente, José, sí.
1: Eh, José Luis, ¿qué fue primero, el carnerí, las 300 o yo pis?
0: El carnerí. Las casas del carnerí eh, ya estaban... Ante, eh, ¿A qué hablamos del carnerí? y yo, Porque ahí hay... Había eh, una cosa del Espíritu Santo, que es donde está la iglesia del Espíritu Santo, sí. esa barriada ya existía. De hecho, yo hasta los cinco años no me fui a las 300, yo vivía en una chabola que había allí, en, en el Espíritu Santo. Y ya existía, mmm, enfrente al García Telle, lo que es unos pisos que hay enfrente al García Telle, en Antonio Hurtado, sí. ya existía. Y las casas bajas también, claro. Eh, la calle Cuba... Costa Rica, Guatemala, Uruguay, Paraguay, todas esas Sí, calle. entonces son
1: del movimiento, de las primeras que hubo, ¿no? Igual que la Plaza de Italia, sí.
0: Sí. Y la barriada nuestra estaba aislada, es verdad que estaba aislada. Y encima tenía... Era gente que venían principalmente de tres barriadas de Cáceres, ¿no? Tres, cuatro. Eh, las minas, con las barriadas que había allí. Una barriada que había donde, digamos, están los fratres, ahora... Eh, y las casas del Espíritu Santo, las chabolas que había. Uh -huh. También se eh, vino gente del Carrucho, familia gitanas que vivían en el Carrucho y se les dio también allí vivienda. Y bueno, poco a poco se fue confesionando, quedó las 300, ¿no? Porque mucha gente también al principio, a los que no tenían familia, que eran un matrimonio solo, le acompañaba a otra familia. Vivían dos familias, dos matrimonios en la misma casa, ¿sabes? Que se llamaban los moradores. Me sí, sí. imagino que en muchas partes lo habría. Y al final se quedaba la familia que dominaba o la amargaba un poco la vida y se quedaban al final ellos, ¿no? Uh -huh. Y así fue como empezó las 300. Las 300, ya te digo, que no fue todo de golpe que no fuéramos todos allí. No se fueron, a lo largo de dos o tres años, pues fue cuando se fue casi toda la gente ya entrando. en
1: la eh, Las 300 porque eran 300 viviendas.
0: Sí, claro. imagino que sí que el nombre que se le dio era 300 porque eran 300 viviendas.
1: Eh, era, era una, una zona, por lo que me cuentas un poco, de realojo.
0: Sí, sí, ya te digo que sí. Maltravieso, eh, la barrera de Maltravieso, que estaba donde rente ahí uh -huh. había chabolas. Lo sí. no
1: recuerdo, eh, estaban estaba hasta eh, los 70, casi casi antes uh -huh. de los frates, ¿no?
0: Hasta que, claro, eso, hasta que empezó toda la, la, la cerca que había en Mostezuma, todas esas uh -huh. viviendas que vivía por ahí gente que se habían construido ellos mismos las viviendas, ¿sabes? Pues eh, le dieron las crecientas. Una parte también, pues la, el ayuntamiento se la dio a algunos trabajadores suyos, el ministerio de las viviendas a otros trabajadores suyos, o sea que... Fue pues gente de casi toda la barriada de castres, casas baratas. También gente que vivía en la parte antigua, de alquiler. O sea que, pues como la vivienda social, eh, digamos, de, de estas épocas últimas que ha habido, ¿no?
1: Eh, hoy es un lujo vivir ahí, ¿no? ¿eh?
0: Sí, sí. Yo no vivo allí. Yo vivo cerca, yo vivo en la 232, lo que se llama Las Malvinas. Sí. Mi padre sigue viviendo allí. Pero el, el que vive allí es un lujo. Son viviendas, como te digo, eh, son de dos plantas. Antiguamente no se podía hacer reformas, ahora ya eh, tiene un patio bastante grande, ¿eh? que mucha gente lo que ha hecho...
1: cambiarlo, pero... sí.
0: Claro, sí, pero es un lujo. Desde luego, si ves todas las barriadas que hay alrededor, Nuevo Cáceres, Casa Plata, son todas de piso, quitando una zona de Nuevo Cáceres que son de chales, y estos son chales, son casas individuales. ¿Sabes lo que pasa en esta barriada últimamente que me he dado cuenta a raíz de, de mover un poco esto? De que la, la barriada se está regenerando, me refiero en, en cuanto a, la, a las personas que viven ahí. Mm. Hace unos años pues vivían nuestros padres, ¿sabe? ya van muriendo eh, y entonces eh, las casas las están ocupando hijos e incluso nietos. Y, y ya se ve otra vez críos por, la, por las calles. Hace poco pasaba por allí, era una, una barriada de mayor. Todavía sí claro. claro. que, claro. Sí que siga mucho daño, ¿no? Pero sí. digo que ya se generando.
1: Oye, bueno, una de las ideas de este grupo Soy de las 300 era juntaros este fin de semana. Habéis tenido una especie de comida solidaria allí en, en una de las placitas de, del barrio y habéis sido un montón de gente.
0: Sí, tuvimos más de 300 personas. Ya ver si llama 300, pues más. En concreto, tuvimos unas 320, 25, ¿eh? Ahí cinco baila arriba. Pero sí, tuvimos más de 300. Esa era una de las ideas de la constitución del grupo, de que no solo quedara en, el, en las redes, sino que nos pudiéramos reunir. Tenemos otras actividades pendientes, que vamos a ir haciendo poco a poco, y, pero también reivindicativo. ¿eh? Yo creo que, que las ciudades, y me, y me gustaría que, que las barriadas que pudieran lo fueran haciendo, las asociaciones de vecinos tienen sus funciones, y es cierto, y no queremos solapar las funciones que tiene la asociación, queremos trabajar con la asociación de vecinos, como grupo. ¿Me entiendes? Y yo creo que también debe ser reivindicativo. La, por ejemplo, las 300 tiene un problema mmm, bastante grande, que es lo de la accesibilidad. Son calles muy estrechas, eh, en las que mucha, en muchas de las calles hay un árbol, por lo cual impide que pase una ambulancia, un, un vehículo de incendio, cualquier medio de emergencia, eh, y en muchas calles no puede. Son calles que tienen escaleras. Hace poco tuve que ir por trabajo a ver una vivienda porque querían hacer... Un, habían solido una rampa, pero me decía que todas están así, que tienen tres, cuatro escalones. Con lo cual, personas con discapacidad o incluso que vayan en sillas de ruedas y tal no pueden. Y todas esas cosas yo creo que, que decir, eh, es bueno que las asociaciones empezaran a, a pedirlas al ayuntamiento como asociaciones. Pero si las asociaciones, y te lo digo así, eh, si las asociaciones no se mueven nada más que para hacer migas en migas, y digo migas, eh, o una paella, yo creo que vamos mal eh. Tiene que ser entonces la ciudad la que la que reclame esas cosas.
1: Oye, José Luis, eh, habéis creado además un de este grupo de trabajo, ¿no? como un banco del tiempo.
0: Sí, no es un banco del tiempo. Eh, es una barriada que tiene un índice de paro bastante alto.
1: Eh,
0: en casi todas las familias hay bastantes miembros, incluso algunas familias con todos los miembros en paro. Y una de las ideas era, pues, una especie, de, a ver como lo explico, de recoger el oficio que tiene cada uno por si alguien de la ciudad necesita un carpintero y no conoce ninguno, pues que se ponga en contacto con nosotros y le mandamos pues tres cuatro que le hagan un presupuesto yo ahí no entro en quién, a quién cogería pero que, que tengamos la posibilidad de que todo el que no tiene trabajo de otra manera, no a través del CEPTE ni, ni de otros cauces, pues también pueda tener este, ¿no? Eh, tenemos, en, es que en cualquier barrio de Cáceres hay parados de todas las profesiones, ¿por qué no nos vamos a aprovechar ellos a la hora de, de, de poder hacer un trabajo, y no te digo de chusqueo, ¿eh? que son profesionales eh, autónomos, muchísimos de ellos, casi sí. todos son autónomos. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros mismos generarnos el trabajo? Otra idea que sé que soy un iluso, porque esto ni políticos ni nadie eh, entra en esta historia, Cuéntale. pero no, por ejemplo, te digo el de días en las barriadas gestionados directamente por personal de las propias de las propias barriadas. Me refiero a personal, no, no es necesario 40 personas. ¿Me entiendes?, sí, sí. Eh, Lo que es únicamente centro de día, si el ayuntamiento tiene locales en casi todas las barriadas para poderlo hacer, yo he pedido por mi cuenta, eh, y no sin ninguna intención únicamente para sacar un comentario que saqué una vez, en, en, ya te digo en mi muro. ¿Cuánto podría suponer con el pago de seguridad social? De comidas a, 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 a la gente. Yo sobre un grupo, por ejemplo, de 30 personas, hizo un caso y salía unos 300 euros o 350 euros a, a cada persona de los que estaban. ¿Cuánto cobra una residencia? Que me parece muy bien y muy bien que lo haga. Pero que yo creo que desde, la, desde las asociaciones de vecinos y desde mi grupo, desde eh, de Ciudadanos, se sí. puede gestionar muy bien, porque sí, estamos en una época de crisis en la que no tenemos dinero, que hay que ver. Eh, me gustaría que cualquier persona que, que crea que es mentira lo que estoy diciendo se vaya a una de estas barriadas, Aldea Moré, mm. eh, Las 300, El Carnerí, Espinis, eh, a cualquier barriada de esa.
1: Y pregunte. Bueno, José Luis, que oye que nos alegramos, enhorabuena por la creación del grupo, yo me alegro saber un poco cómo van cambiando las cosas porque eh, seguramente en aquellos años 60 cuando se construyó las 300, decir soy de las 300 era un estigma porque eh, se, se asociaría, eres de las 300, eres pobre ¿no? O estás allí. Hoy eh, ya ven que ellos muestran con orgullo el decir soy de las 300 en un grupo de, de Facebook y juntándose todos. Así que yo me alegro, enhorabuena a todos, felicidades y invitamos a la Gente, a que conozca esta barriada. José Luis González Cerra.
0: Es que la riqueza de ser de Cáceres es ser antes de las
1: trescientas. Eso es verdad. José Luis, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Venga,
0: gracias a vosotros.